0: Aș vrea să deschidem scripturile la una din cele mai scurte scrisori din Noul Testament, la 2 Ioan. Chiar dacă e scurtă, nu este. Nu putem să trecem așa foarte rapid peste ea. Și aș vrea să o citim, și probabil că vom mai rămâne la ea încă pe lângă duminica aceasta, poate încă o duminică sau două. Apostolul, prezbiterul, scrie în felul următor. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr, și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în viață, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamne, nu ca și cum ți a scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții și dragostea în învățuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umbrați după cum ați auzit la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. poziți vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos. N-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe tatăl și pe fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voie să vi le sclu pe hârtie și cu cerneală, Cine dăștuie să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Copiii surorii tale alese, îți trimiți sănătate. Amin. Nu este o scrisoare foarte lungă și, după cum vedeți, are un destinatar specific. Este una foarte personală. Este interesant că este scrisă unei doamne. Și acum, uh, au încercat unii să spună că se adresează unei biserici, dar uh, nu se potrivește, uh, mai ales că cei care spuneau că este scrisă unei biserici, se, fereau, se refereau la uh, Biserica Universală. Și este greu de înțeles cum Biserica Universală are o soră, a cărei copii îi, <laughs> îi transmit ei sănătate, cum spune în ultimul verset. Nu. În apostolului Ioan, sau prezbiterului, a bătrânului Ioan, este adresată unei doamne uh, nobile, dar nobile nu doar prin, uh, uh, eu știu, naștere, prin uh, familie, prin educație, prin avere. O numește aleasa, doamnă. Și se referă aici la virtuțile ei, la faptele bune, la spiritualitatea ei. Era o persoană pe care Ioan o cunoștea și o cunoștea personal. Se întâlniseră înainte, apostolul predica, se poate era chiar, se convertise în urma lucrării lui și nu se văzuseră de mult timp, fiindcă spune în versetul 12 că voia să scrie mult mai multe lucruri dar aștepta să vină repede, să să se întâlnească curând. De aceea și scrisoarea este atât de scurtă, atât de concisă. Sunt câteva lucruri care străbat, care ne atrag atenția, care lovesc privirile imediat, chiar și la o primă citire. Și anume, vedem peste tot că... Apostolul insistă foarte mult pe două lucruri, și-anume, pe adevăr și pe dragoste. Și uh, răzbate în același timp și uh, avertismentul cu privire la amăgitori, la învățătorii falși, la cei călăuziți de lui Anticrist, în, mai ales în uh, a doua parte. Uh, Aș vrea să vorbim astăzi despre adevăr, ca prim subiect și subiect central al acestei epistole. Este interesant că acest cuvânt apare de 5 ori în 4 versete. În, în primele 4 versete și apoi în ultima parte apare dar implicit atunci când este contrastat cu eroarea. Cu învățătura falsă, cu învățătura care pornește de la anticrist. Haideți să citim din nou primele patru versete pentru a avea proape minte ce spune apostolul, prezbiterul despre adevăr. Prezbiterul către aleasa doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr. Prima dată. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Pentru Adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tată. Acum, cuvântul adevăr, în grecește, aleteia, este folosit uh, în diferite sensuri în uh, Sfânta Scriptură. Uh, în prima dată, cum îl întâlnim aici, pe care iubesc în adevăr, se referă la sinceritate, la neprefecătorie. Și uh, prima utilizare a lui, exact la asta se referă, pe care îi iubesc sincer și până la urmă așa trebuie să fie iubirea noastră. Trebuie să fugim de fățernicie, de ipocrizie, de prefăcătorie, de demagogie. Ne învață apostolul Ioan în întâia sa epistolă să nu iubim doar cu cuvântul, doar cu buzele, ci să iubim cu fapta și cu adevărul. Adică în sinceritate. Bine. Asta e prima și cea mai simplă utilizare. Celelalte se referă la altceva. Și Apostolul spune privind din nou la destinatarii acestei scrisori, aliasa Doamnă și copiii ei. Apropo, asta ne indică faptul că ea ar fi fost Copiii de aici nu erau prunci, cum mai încercau catolicii și protestanții să explice acest verset, deoarece mai târziu, în versetul 4, vedem că unii erau convertiți, erau oameni adulți, deci nu se referă la prunci. Această doamnă, ca să înțelegem a doua utilizarea cuvântului adevăr, de la sfârșitul primului verset, vrem să ne uităm și să vedem, să înțelegem că era o persoană cunoscută. De asta spuneam că era aleasă, nu doar în sensul poziției sociale, ca făcând parte din aristocrație, deși acelora se adresau. Era o formă de adresare, gen prealesule teofile, nu? cum spune Luca. Nu însemna că teofil acesta era mai mult ales decât apostolii, decât oamenii simpli. Nu? Era o formulă de adresare uh, către o persoană de rang înalt. Dar persoana aceasta, Doamna despre care vorbim, căreia nu-i cunoaștem numele, uh, era una cunoscută, aleasă uh, și apostolul o numește așa, tocmai datorită faptelor ei bune, datorită credinței, datorită virtuției. Ceea ce, înțelegând contextul, vremii respective, cu adevărat era pusă deoparte, sau aleasă, deoarece în nobilimea, mai ales în vremea respectivă, era o emblemă a dezmățului și depravării. Era, așa cum spunea un alt roman pe vremul era, spiritul veacului era acela de a corupe și a fi corupt, referindu-se la Nobilimă, nu la poporul de rând, care nici el nu ducea mai bine. Dar această doamnă era cunoscută printre creștini. Poate că era ospitalieră, poate că era credința ei era cunoscută, poate că avuse parte de încercări ale credinței ei. Poate că prin faptele ei bune era cunoscută. Dar spune apostolul. Că o iubește și pe ea, și pe fiei, familia ei, o iubește sincer și nu doar el, ci toți cei ce cunosc adevărul. Și acum, înainte de a ajunge la adevăr, vreau să mai fac o paranteză. Când se spune aici toți cei ce cunosc adevărul, nu se referă la toți creștinii care au trăit în vremea respectivă. Că nu toți o cunoșteați. Nu se referă la toți creștinii din toate timpurile. Nu-i așa? Cuvântul toți are o aplicație limitată. Toți cei care o cunoșteau, o iubeau. Pe ea și pe fiii ei. Nu-i așa? Asta este este sensul logic al, al pasajului. Cine erau aceștia? Cum sunt descriși? Oamenii aceștia, cei ce cunosc adevărul. Vedeți? Sunt multe expresii prin care creștinii, prin care urmașii lui Hristos, sunt deosebiți sau marcați ca fiind diferiți de restul lumii. Sunt multe. Pentru a câștiga puțin timp, rămânem doar la expresia prin care Apostolul Ioan îi diferențiază pe urmașii lui Hristos de tot restul lumii. Ce? Cei ce cunosc adevăr. La ce se referă? Când spune cei ce cunosc adevăr. Păi, Apostolii au predicat multul. oamenii. nu așa? Împăratul Agripa cunoștea adevărul? Păi l-au zis de la Pavel. Nu? În mintea lui. Îl cunoștea. de aceea spune lui Pavel, curând mai vrei tu să mă faci să devin creștin. Cei din Sanhedrin sau Sinedriu cunoșteau adevărul? Pavel îl predicase. Înaintea lui Ștefan îl predicase. Înaintea lui Petru și Pavel îl predicase. Înaintea lor, Isus îl predicase. Cunoșteau adevărul? Cunoșteau. Și farisei, și saducheii, cunoșteau adevărul. Și preoții, cunoșteau adevărul. Când intrau în sinagogă, ce făceau apostolii? Să ne gândim la Pavel. Dovedeau cu putere, cu scripturile, cu Vechiul Testament, că Isus este Mesia. Ce făcea? Aducea cunoștința adevărului, le punea adevărul în față. Ce se întâmpla? Unii îl credeau, alții nu. Deși îl auziseră, deși în mintea lor îl cunoșteau. Dar cunoașterea de aici este una specială. Că nu toți cei care auziseră, cei care cunoscuseră în sensul intelectual, în sensul de minte, adevărul, îl și urmau. Cunoașterea de aici este una specială. Este o cunoaștere nu doar a unei învățături. Este o cunoaștere a unei persoane. Este o cunoaștere a unei persoane. Domnul promite și spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Matei spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și lucrul acesta îl vom vedea de fiecare dată când, sau în fiecare verset, când vom vedea cuvântul folosit. Și de la început vreau să învățăm lucrul acesta. A cunoaște adevărul, cel ce cunoaște adevărul este unul care îl trăiește, care îl experimentează, care îl cursă, care și îl însușește. Nu doar un set de doctrine, ci o persoană, care este Isus Hristos. Și însușindu-l pe el, își însușește învățătura, cuvintele lui. Mergând mai departe, versetul 2 seamănă cu un alt verset din uh, Evanghelia după Ioan, în care Ioan îl citează pe Domnul Isus. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Domnul spune, făcând o promisiune, că va veni cineva care va fi în noi, și va rămâne cu noi în deac. La ce se referă? La cine se referea? La Duhul Lui. Vă amintiți? Mângăitorul care va fi în voi și va rămâne cu voi în deac. Ei bine, să ne gândim la lucrul acesta atunci când citim uh, versetul 2. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi. În cine? Noi. Hai ca să înțelegem... La ce se referă pronumele? Se referă la Ioan, se referă la aleasa Doamnă, la fiei și la toți cei ce cunosc adevărul. Și lucrul acesta este unul grozav, care trebuie să dea siguranță, care trebuie să dea uh, certitudine, care să dea întărire atunci când suntem atacați. Ce anume? Adevărul pe care am ajuns să-l trăim, să-l experimentăm, să-l cunoaștem. Este în noi, înăuntrul Ființei noastre. Nu se referă doar în mintea noastră sau se referă la adâncul Ființei noastre. Și cât va rămâne cu noi. Deci, în beac. În veacă. Sensul strict este până vom muri. Principalul sens. Pentru totdeauna. Nu contează cât trăim. În momentul în care Dumnezeu a pus adevărul în noi, l-a sădit, nimic, nimeni și nimic nu îl poate smulge de acolo. Dumnezeu nu l-a pus pentru o perioadă limitată. L-a pus pentru totdeauna. Și crește atâta vreme cât trăim pe pământul acesta. Adevărul acesta va crește în noi. Va germina, va crește și va înflori și va da roade în viața veșnică. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în viață, Din nou, nu se referă și vedem și uh, personificarea adevărului. A rămâne cu noi, a fi în noi. De asta zic că se aseamănă, cuvintele sunt... Identice cu promisiunea Duhului. Și vreau să spun că numai prin Duhul lui Dumnezeu și prin prezența lui putem, pot cuvintele acestea să fie adevărate. De ce? Până la urmă, ă, sunt unii care mărturisesc adevărul. Dacă interoghezi, dacă îi întrebi, ai putea să găsești că Îl cunosc foarte bine și care se le apă de de-ale. Sunt alții care îl iubesc cu adevărat, dar sub persecuție, sub necazuri, cedează. Au fost cazuri în care, sub tortură unii creștini adevărați, sub dureri groaznice, au rostit groaznicele cuvinte prin care se lepădau de adevărul acesta. Dar vedeți, atunci când Dumnezeu a pus ceva în noi, adevărul a pus ceva nemuritor, așa cum striga unul din și noștri, Ana Baptiști Baltazar, cum mai era adevărul este nemuritor. Și chiar el sub tortură a fost forțat prin uh, mijloace teribile să se lepede. Și a cedat pe moment. Dar ceea ce Dumnezeu a pus în el a învins până la urmă. Și atunci când l-au pus în fața unei biserici, în în biserică, în fața 500 de oameni să proclame retractarea și faptul că se se leapădă, a predicat mai tare decât niciodată adevărul. Adevărul acesta, și astea al doilea lucru pe care vrem să-l vedem, că îl învață Ioan despre adevăr, rămâne, este în noi, în adâncul, în străfundul ființei noastre și rămâne cu noi pentru totdeauna. Fiindcă nu este o lucrare a omului, nu este o lucrare a noastră, nu este o lucrare a altuia. Este lucrarea lui Dumnezeu. Tocmai de asta rămâne. Rămâne pentru totdeauna. Versetul 3 ne arată un alt sens, sau un sens suplimentar al adevărului și a felului în care îl cunoaștem, îl trăim, și anume. Harul, aceasta este salutul apostolii. Harul, îndurarea și pacea, să fie cu voi, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în drag. Asocierea dintre adevăr și dragoste nu este prima. O să vorbim pe săptămâna viitoare sau peste două săptămâni și despre dragoste, așa cum o vede Ioan în, în această epistolă. O vedem deja din versetul 1 unde spune că Ioan iubește familia aceea și nu doar el, ci toți cei care au cunoscut adevărul, arătând că acest lucru grozav pe care îl împărtășeau, pe care îl aveau în comun, cunoașterea adevărului, duce la iubire reciprocă. Dar, întorcându-ne la versetul 3, care este sursa adevărului? cum putem să trăim în adevăr, să prosperăm în adevăr, să creștem în adevăr, având binecuvântările urate, dorite de Apostolul Ioan, și anume, Harul, Înturarea și Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi. Doar așa putem să rămânem și să creștem în adevăr și în dragoste. Harul fiind izvorul uh, prin care Dumnezeu ne-a comunicat de la care pornește adevărul și dragostea care ajung la noi. Uh, îndurarea sau mila lui este uh, ceea ce pornește acțiunea care pornește dinspre Dumnezeu, spre noi. Pacea Reprezintă efectele acestei acțiuni în inima noastră. Și pe terenul acesta se poate, poate fi cultivat pentru veci adevărul și împreună cu el dragostea. Care este sursa, deci, de unde pornește totul? De la Dumnezeu, nu de la om. Și în al patrulea rând, versetul 4 spune. Din nou, cu o notă foarte personală, Apostolul Ioan, m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la tată. Ce înseamnă să umbli în adevăr? Cuvântul din greacă este tradus diferit în limba română, uneori prin, chiar mai jos, viețuire, sau prin trăire, sau prin umblare. Ce înseamnă asta înseamnă? A trăi în adevăr. Ce înseamnă să trăiești în adevăr? Cum trăiești într-o învățătură? Supunându-te principiilor și cerințelor ei. Dar mai multe atât. A trăi în adevăr înseamnă a trăi într-o relație vie, permanentă și personală, cu Cel ce este, adevărul, adică cu Isus Hristos. Și lucrul acesta, odată, este porunci de Tatăl, așa cum spune, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Nu este o opțiune, nu este um, ceva pe care, dacă vrem, îl facem, dacă nu, nu sau un favor pe care îl facem lui Dumnezeu pentru a câștiga puncte, este o poruncă din partea Tatălui, aceea de a umbla în adevăr. Și atunci când întâlnim pe cineva că umblă în adevăr, trebuie să avem atitudinea Apostolului Ioan și anume, m-am bucurat foarte mult. Fără îndoială că unii din copiii a, acestei toamne au ajuns și în locul în care era Ioan, și n-au ascuns învățătura pe care o prezuseră și relația lor cu noi, ce au împărtășit-o, ceea ce a dus uh, la pe apostol la o mare bucurie. Atunci când întâlnim pe cineva că asemenea nouă sau împreună cu noi trăiesc adevărul, ne experimentează, Îl cunosc în mod personal și îl însușesc. Nu doar ca învățături, ci ca persoană, în primul rând. Trebuie să ne ducă și pe noi la o mare bucurie. Apostolul și începe uh, epistola tocmai prin insistarea asupra și insistența asta, repetiția asta, adevăr, 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 adevăr. Nu-l menționează. Și bineînțeles că nu se referă, deocamdată, Și atunci când îl vom contrasta cu învățătura falsă, vom vedea că apostolul nu se referă, că spune adevăr, doar la o anumită învățătură. Nu spune, fiindcă învățătura falsă care predomina era aceea că Iisus Hristos nu va veni în trup. Ataca până la urmă persoana Domnului Iisus Hristos. Și și, apostolul nu se referă la adevăr doar la... Învățătura corectă cu privire la persoana Domnului Isus Hristos, care odată ce ai acceptat-o intelectual, o cunoști, o trăiești, rămâne cu tine și așa mai departe. Nu. Se referă la ansamblul învățăturii, dar ca învățătură care vine direct de la o persoană, de la Isus Hristos, care este Logosul, care este Cuvântul. Care este adevărul. Și atunci putem foarte bine să înlocuim adevărul cu Domnul Isus Hristos. Și când citim în versetul 1, toți aceia care îl cunosc ca Isus adevărul. Isus adevărul care rămâne în noi și va fi cu noi în Veac. Și prin harul, în și pacea care vine de la Dumnezeu rămânem și creștem în Isus. Și în ultimul rând, versetul 4, îmi spune că umblând cu Isus. Și asta înseamnă. Trăirea creștină înseamnă o umblare cu Dumnezeu, înseamnă o umblare cu Isus. Cum? Respectând învățăturile, întâlnurile, poruncile Lui. Relația noastră cu adevărul este una... O persoană, în primul rând. Este relația cu Isus Hristos, pe care, dacă nu-l cunoaștem personal, nu cunoaștem adevărul. Indiferent cât de multe versete și chiar doctrine putem să recităm și crezi. Veste bună. Odată ce Isus ni se descoperă, nu ne mai părăsește niciodată. Rămâne cu noi în viață. Și Harul, având parte de Harul, de și pacea Domnului, umblăm cu Isus, în credință, în adevăr, pentru tot restul vieții. Iată la ce am fost chemați. Iată care este bucuria Apostolului pe care o împărtășește și altul. Să să fie Domnul pentru chemarea care mi-a adresat-o, pentru lucrarea pe care am început-o și o continuă în fiecare zi în noi. Aceea de a ne descoperi pe acela care este adevărul și cuvintele sale minunate. Dacă ni s-a făcut parte de adevăr, să ne bucurăm, să gustăm tot mai mult, să ne tot mai mult în el, să ne adâncim să ne însușim tot mai mult și, făcând legătura cu ce spunea fratele Curtis mai devreme, să nu fim călvici, să fim un clocot, să ardem pentru el. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.